0: Seja bem-vindo! Está começando o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
1: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Você Também Podcast, este espaço onde eu posso dividir com você um pouco do que eu aprendi em minhas aventuras com podcastagem. Meu nome é Carlinhos Vilaronga, eu vivo na província de Shizoka, no Japão, e eu sou fundador da Nabecast Podcasts e Multimídia, a iniciativa através da qual eu busco servir a sociedade conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através da produção, edição e publicação de podcasts. Você vai conferir neste episódio uma conversa muito interessante que eu tive com o Rodrigo Tigre. Ele é autor do livro Podcast S.A., Uma Revolução em Alto e Bom Som. Para me acompanhar nesse bate-papo, eu convidei o Everton Tobassi, que é jornalista, escritor, tem experiência com rádio e é host do podcast Mundo Peculiar. Antes da gente seguir para o episódio, eu deixo o convite para você continuar esse diálogo na nossa comunidade no Telegram e o link você vai encontrar na descrição deste episódio. Não se esqueça de seguir nas redes sociais a hashtag Podosfera Nipo Brasileira para você poder conhecer o trabalho de outros podcasters do coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Recados dados, bora lá para o nosso
2: episódio. Você também podcast.
1: Tigre, bem-vindo de novo ao Japão. Obrigado. Bom, para a gente começar aqui o bate-papo, né? por favor... Everton apresente-se para, para os nossos ouvintes.
2: Carlinhos, obrigado pelo convite participar dessa conversa com o Rodrigo Tigre. Uma honra estar aqui novamente. Nova, não sei se novamente, eu nem, nem lembro se a gente gravou propriamente <risos> juntos, mas eu sei que a gente participou de alguns episódios juntos. Mas obrigado pelo convite e vamos que vamos.
1: Rodrigo Tigre, escritor, é, ouvidor de podcast. Fique à vontade, se apresente para a galera, fala um pouquinho do que você faz, de onde você fala.
0: Claro. Bom, obrigado pelo convite. Primeiro, obrigado por estar se conversando com vocês. Eu sou o Rodrigo Tigre, eu sou o Country Manager da Cisneiros Interactive aqui no Brasil. E a Cisneiros, ela tem uma divisão de áudio, que é a Audio Ed, que trabalha com áudio digital, com publicidade em áudio digital desde 2015. E a gente tem uma... Um braço forte, claro, falando sim, em áudio, um braço forte em podcast, né? Então, tanto na parte de produção, como na parte de comercialização de programas.
1: Você também é autor do livro. O livro foi lançado quando? 2020? 2021?
0: Não, o livro foi lançado... Pois é, o livro foi lançado no final do ano passado, né? O primeiro livro que eu escrevo sou presidente também do comitê de áudio do IAB, que é uma instituição, é uma entidade de classe que tem o objetivo de fomentar né, o crescimento sustentável da publicidade digital como um todo e a gente tem vários grupos de trabalho lá, um deles é o de áudio, que eu fui presidente em 2018, 2019, você só pode ficar dois anos como presidente, né, até para ter uma circulação de pessoas e em 2020 eu saí, e voltei em 2021 e esse ano eu continuo. E o, o nosso maior desafio, quando a gente fala de áudio digital em termos de propaganda, de publicidade, né? acho que vocês como podcast devem sentir um pouco isso também, é a questão de informação. A gente precisa, né a cada sempre, e é o nosso trabalho de, desde 2015, 2016, a gente trabalha com áudio digital, de informar os anunciantes, as agências, né? Como é que às vezes, muitas vezes, os próprios publishers, né? É, como é a publicidade em áudio digital como um todo. E no IAB, né? A gente vem fazendo vários trabalhos, né? Então a gente fez no IAB um, um primeiro, um primeiro entregável, né? Que a gente fez lá em 2018, foi um guia de publicidade em áudio digital. Em 2019, a gente fez um guia de publicidade em áudio digital em podcast. É, a gente realizou várias pesquisas. Ano passado, a gente fez é, uma pesquisa sobre o consumo de podcast no Brasil. Como é que é o retrato hoje, que é, um, é uma, um trabalho que ficou muito bacana também, que mostra realmente esse crescimento e a influência é, do meio, e eu fiz um curso também, junto com o comitê, um curso de áudio 360 no IAB. Então, o livro é, um, é um, uma compilação de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e principalmente no IAB, de educação é, do mercado como um todo. E a gente viu né, que Assim, olhando um pouco do que, que tinha de literatura, etc., então, você, você encontra muitos livros de como produzir o seu podcast, né? como fazer o seu podcast. E a gente queria dar uma, uma visão um pouco mais abrangente do meio, né? Assim, claro, a gente tem um pouco, é, é, muito, é, não é nem tanto sobre como produzir o seu podcast, mas para ser um retrato de como estamos hoje. E um retrato de hoje, é claro, porque isso é mutável, né? E a gente a, a, o digital e a internet eles mudam a, a cada dia. E, então o livro ele tem um pedaço ali introdutório, né? Que conta um pouco da história, etc, do que, que é formato e a gente resolveu fazer uma entrevista, né, falar com quem, com quem ultimamente põe a mão na massa e então o livro conta também com uma série de entrevistas de pessoas, de produtores, de podcasts, enfim, de, de pessoas também a, trabalham com isso há muito tempo, né, e, e muitas pessoas trabalham há muito mais tempo do que eu é, e, e vozes conhecidas né, para dar um pouco essa visão abrangente e mostrar um pouco também do, de o que, que é podcast, que não é só sobre números, né não é, não é, é também muito sobre reputação, sobre influência, que muita gente tenta comparar com vídeo, né? com YouTube, e, e não é, é totalmente diferente, os números, o, o conteúdo, a profundidade que você entra né? naquele conteúdo, enfim.
1: Essa sua pesquisa inicial, é, ela me surpreendeu, primeiro, porque ela é muito legal e sempre quando eu dou minhas oficinas de podcast, eu parto do podcast, né, o podcast nasceu aqui. Cara, e você fez um resgate lá traz na área de áudio, comunicação, um monte de coisa a ver com inventos de brasileiros. Cara, eu achei o máximo o início do livro, assim, eu fiquei encantado. E saiba que ele agora faz parte do roteiro da minha oficina, porque <risos> tem muita informação legal naquele começo, cara, muita, muita. Foi, é, é, assim, é um prazer, assim, correr as páginas ali. do li no Kindle, né, então é página é meio relativo, mas a leitura inicial do resgate histórico que você faz ali de áudio, comunicação, o quanto brasileiros, né, tiveram participação nesse universo mais mas não tiveram oportunidade de serem as referências. Eu fiquei muito triste com isso. Não é tanto brasileiro legal ali, mas foi, cara, parabéns. Assim, foi, é muito legal. O começo do livro é ótimo.
0: É muito Legal. Bom. Não, bacana você falar aí. E... E é isso, eu gosto sempre de contextualizar um pouco, assim, que, que, por que, que estamos aqui hoje? Porque isso tem um passado, tem um histórico, né? e tem uma coisa que surge lá do rádio. É, e até é, eu gosto muito dessa analogia, que quando a gente olha, é tudo meio cíclico. né? Então, as rádios novelas da década de 30, a gente começa a ver hoje em dia como produções originais em áudio, que são resgates, né? quanto tempo que a gente não tinha histórias contadas, narrativas em áudio, Acho que isso se perdeu ao longo do tempo por causa da televisão, por causa das mudanças tecnológicas e a gente tem um, um resgate aqui. Então, eu sempre gosto de olhar é, a história, o passado, por que, que a gente está aqui agora, hoje, dessa forma, né? E até, né, você falou lá do Bairro, é bom que eu conto um pouco essa história com o meu bisavô, né? Ele foi, ele era, ele era publicitário, ele é patrono dos bibliotecários, é o Bastos Tigre, que leva o meu nome e eu sempre... Ouvir, cresci ouvindo essas histórias dele, né? Seba era é bom. A gente sempre escutou isso. Ele, tem outras histórias dele como o publicitário, né? Tem a coisa da uma história interessante da, da Brahma, né? Que ele trabalhava, fazia muita coisa para Brahma, e lá o alemão vendia Chopp, né? O Brahma era o Chopp. E aí ele botou na garrafa, né? E aí o meu, meu bisavô falou assim, não, você assina Brahma Shop na garrafa também. Mas a garrafa não é, não é Shopping, assim, assina lá que vai vender mais, né? Aquela coisa de, de, de publicitário, né? E botou e Brahma Shop e assina até hoje, né? E aí também até uma coisa que foi uma novidade, né? Em relação a essa história que tá ligada também ao áudio, é que o, lá também, lá na década de 30, né? Trabalhando para Brama, o meu bisavô ele foi chamado para fazer uma, uma marchinha de carnaval para Brama. Justamente para o lançamento do Shopping Garrafado. E aí, depois eu vim a descobrir que foi o primeiro. E aí, né, uma coisa que é interessante, é para garantir que aquele jingle, né, que aquela música, aquele, aquela marchinha de carnaval, não era uma marchinha de carnaval, fosse reproduzida em todas as rádios, eles gravaram aquele fonograma e acabou que esse fonograma foi o primeiro fonograma publicitário gravado. Claro que existiam é, outras é, publicidades em rádio já, mas como um fonograma gravado para manter a qualidade ter a, a mesma mensagem reproduzida igualmente em todas as rádios aqui no Brasil, isso foi a primeira coisa. Então também uma curiosidade que também está ligada à publicidade, está ligada ao áudio, de, ao áudio né? e está ligada à minha família também.
1: Quando você fala no livro sobre essa descoberta né, do fonograma, eu tinha, inclusive por conta do livro, ido conhecer algumas coisas, como o caso Evandro, a Praia dos Ossos, e me pareceu muito um Inception do A Praia dos Ossos, quando a repórter estava fazendo a pesquisa para entender o caso e descobre que o nome dela está envolvido numa cena lá, que aparece o nome da mãe dela. Falei, nossa, que curioso, né? Você vai fazer uma pesquisa e de repente você descobre que a sua história está realmente ligada à história Legal, do que eu estou né? pesquisando. Deve ser muito, muito interessante.
0: Sim, sim. Muito bacana.
1: Tigre, hoje, para a gente aqui no Japão, né, podcast é muito a questão do amador. A né? gente que gosta, tem prazer na mídia, curte e vive muito no eco do que vocês estão vivendo aí no Brasil. Quando a gente fala de cenário Brasil, né, olhando daqui a gente vê que tem players como o Amazon, que tem players como a Apple não fez muita coisa, mas o Spotify, é né, um monstro, né, um gigante agora na área, né, e outras empresas também se movimentando nesse sentido. Como é que tá o cenário no Brasil, ainda é encarado como Brincadeira de nerd já tá sendo levada a sério, né? Inclusive na semana que a gente tá gravando aqui tá rolando uma polêmica danada aí em questão de, de postura. É, não foi não foi intencional, mas é uma pauta quente aqui na questão de responsabilidade, conteúdo, né? O Tigre falou aí um pouco aí a questão da que podcast tem a ver com imagem, tem a ver com influência, enfim. Mas como é que tá esse cenário no Brasil? Ainda é encarado meio brincadeira de moleque nerd, já tá sendo levado meio a sério no mesmo nível de rádio e televisão? Como é que tá a pegada aí?
0: Não, acho que a gente já passou dessa fase, né? acho que há quatro, cinco anos atrás a gente entrava numa reunião e ia falar assim, sabe o que é um podcast? A tinha que explicar o que é um podcast. Eu acho que isso, é não... a gente já passou dessa fase, acho que hoje todo mundo já sabe o que é um podcast e a gente vê o mercado amadurecendo. Ainda tem muita coisa para avançar, é claro que a gente não está no mesmo nível que os Estados Unidos, que vai fazer mais de um bilhão de dólares em publicidade esse ano, né? É, mas a gente é, tem, sim, um, cada vez mais uma profissionalização do mercado brasileiro. E isso né, tem, tem vários motivos disso acontecer. Né? Acho que, porque, e, aí também tem, e tem a ver também por que, que o, o podcast vem se popularizando tanto. É, acho que uma coisa é, é o que você falou, né, da facilidade de você escutar hoje. Né? Então, hoje você escuta no Spotify, no Deezer, na Amazon... Em agregadores de podcast, aonde quiser, no, no YouTube, né? Eles entrando aqui um pouco na polêmica, você também pode escutar podcast no YouTube. E, então, a facilidade é, ajudou muito né, o consumo. E a gente não pode deixar de comentar né, que o grande é, impulsionador também, o gerador né, de de curiosidade no Brasil, foi quando a Globo, né, que é um dos maiores grupos de mídia brasileiros, efetivamente resolveu abraçar o formato e entrar né, realmente na produção de conteúdo proprietário, né, como a gente viu, e, e não só isso, informar as pessoas através da sua mídia, que é a televisão, do que é um podcast. Então, quando a gente tem um, um programa num fantástico, no num domingo, de 10 minutos, contando sobre o que é um podcast, quando a gente tem William Bonner no Jornal Nacional, falando, olha, escute aqui o podcast do Jornal Nacional depois, explicando isso. Então, esse é o, é o, é o grande boom também, né? é o segundo fator impulsionador do consumo de podcast no Brasil. E aí a gente passa né, de 43% de pessoas que já tinham escutado um podcast em 2019 que é a pesquisa do Ibope que a gente tem para 74% das pessoas dos internautas escutando um podcast é, no final de 2021 que é a pesquisa que a gente já realizou no IAB né então a pesquisa que a gente fez no IAB com a Office Wise né que é uma, inclusive pessoas que participaram dessa pesquisa foram pessoas que participaram da pesquisa do Ibope, a né, inteligência que não existe mais, em 2019. Então, tiveram pessoas que saíram e montaram a Flowise. Então, a gente tem uma pesquisa que ela é bem um, uma continuidade daquele retrato de 2019 e é, é visivelmente né, o, o crescimento que aquilo teve. E isso gerou né, um interesse muito grande também de marcas, grandes marcas e grandes anunciantes. E, e aí naturalmente, acho que é o primeiro movimento que eles acabam seguindo de tudo bem, legal esse meio mail vou quero produzir o meu podcast. Então, é, e hoje a gente tem efetivamente uma, uma uma grande gama de marcas, né, produzindo seus próprios podcasts. Não que eu acho que isso seja para da marca. É, eu acho que às vezes, né, é muito melhor você uma marca se apropriar de um podcast de um conteúdo que já existe. Do que fazer o seu próprio conteúdo, que é, não é nem pelo desafio da produção em si, é muito mais pelo desafio de geração de audiência. Vocês sabem disso. Né?
2: E, e Rodrigo, uh, qual tipo de podcast? que a gente tem aí? Eu vejo hoje no mercado, eu, eu, eu divido mais ou menos em três tipos, né? É, esses de entrevista, tipo Mesa Cash ou VideoCash. É, tem umas produções muito bem feitas, né? como a, a, os da Globo, mesmo Spotify investiu em. Em alguns podcasts próprios, é, quer dizer, é, é, o Spotify o, em algumas revistas, algumas mídias também criaram podcast, como a Praia dos Ossos, né, da, da Piauí. Uhum. Mas é, qual, qual é o maior interesse desse mercado publicitário? Qual é o tipo de podcast que eles estão interessados em investir hoje?
0: Olha, é, a gente tem... Né, tem esses vários tipos, né? Acho que no Brasil a gente ainda tem poucas produções, né? Como Praia dos Ossos, é. agora se falando, tem um, a Globo lançou também sobre a República das Milícias, também é uma produção da Rádio Novelo, que produziu também Praia dos Ossos, que tá, tá até escutando ontem, muito, muito bacana. Que são trabalhos jornalísticos, né? é, é, Investigativos, é muito interessantes. Isso existe bastante lá nos Estados Unidos. A gente começa a ver aqui no Brasil algumas coisas também na produção de, de ficção, né? de, de, de narrativas de, de contações de histórias, mas ainda tem muito que crescer. E o formato que o brasileiro gosta, né? O mesa cash aí essa mesa redonda, esse bate-papo de bar, é, e que a gente vê que tem muita empresa, né, quando começa a produzir podcast proprietários, é, olha muito para esse tipo de formato. Né? Então, uhum. por exemplo, um dos clientes que a gente tem aqui é o Bradesco, o Bradesco ele tem o, o Insights, então é um programa semanal de entrevista, ele começou com um programa do Bradesco Asset, da é a divisão de investimento do Bradesco. O programa ele ganhou tanta importância dentro do Bradesco que eles até expandiram, e ele não é mais exclusivamente do Asset, ele é do corpo ele aumentou ali, e a gente já está indo para o episódio 100. E esse tipo de programa, né, ele acaba dando, é, trazendo notoriedade e reputação para a marca dentro de um assunto específico. Então a gente tem, por exemplo, um programa é, para Nestlé, é o AvantCast, que é um programa para médicos, da divisão médica de um produto da Nestlé. É, eu tenho um do Carrefour Property, que fala sobre mercado imobiliário. Né? Então, também, uma marca Carrefour, né? É, e existem é, dezenas de outros, né? Para GM, é, para S10, a gente tem um podcast voltado para o público de agronegócio. Então, as marcas, elas estão indo muito nesse território aí. À medida que a gente começa a ter mais programas como narrativas, histórias, etc., né, a gente espera ver também outras formas de inserção de anunciantes ali. E uma coisa que a gente tem também, né, quer dizer, além desses tipos de programas, que acho que até vocês não falaram aqui, no, o Everton não falou, mas são programas jornalísticos mesmo. Né? A Globo tem o Ponto, né, o, tem o, o Café da Manhã da, 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 da Jovem é, a da, gente... da, da Folha, é. Da Folha. A gente comercializa os da CNN, por exemplo, né? E aqui também, o, o, a marca, como é que ele aparece, né? Isso tem muito a ver com a tecnologia que, que a plataforma ou que o Publisher usa. Então, Eu acho que também tem a ver com a evolução da publicidade em si, né? Porque, tradicionalmente, os anúncios hoje né, são aqueles testemunhais gravados no início do programa, falado pelo apresentador, e aquilo vira parte do programa, tá? E o crescimento que a gente vê lá fora, nos Estados Unidos, na publicidade, e claro, existe esse formato que tem uma importância, uma relevância muito grande, uma força, né? porque é o apresentador que está falando, que está dando aquele endosso ali, então, isso também conta, mas o que, o que tem impulsionado o crescimento é justamente os anúncios dinâmicos dentro dos podcasts. Então, da mesma forma hoje que a gente tem né, um website, né, um portal, quando eu entro lá, eu tenho vários espaços publicitários e aqui eles vão trocando usuário a usuário, hoje a gente já tem tecnologia também para, no podcast, marcar uma entrada de um anúncio, né, seja ele no pre-roll, é, ou no mid-roll ou no post-roll e aqui é importante notar que a gente tem uma preocupação muito grande de como esse anúncio é inserido no programa então é, ele é sempre dentro de uma pausa ele não interrompe o usuário da mesma forma que o YouTube faz no mid-roll de vídeo tá porque a gente sabe que o consumo de áudio o cara tá lá na rua, ele tá ele não necessariamente tem uma tela na frente. Então, a gente não quer estragar a experiência do usuário. Ele é muito bem inserido ali. É, mas é como a gente comercializa hoje, por exemplo, os programas da CNN. Né? Então, ele entra um patrocinador. Ele fica exclusivo durante aquele período com uma abertura de oferecimento. E no mid-roll, dentro de um bloco para o outro ou no final do programa, a gente coloca um spot gravado aí de um minuto, maior. É, é, é o contrário que a gente... Quer fazer do YouTube também, né? O YouTube quer te mandar a mensagem em 5 segundos, em seis segundos, porque já sabe que o cara vai pular aquele conteúdo. Quando a gente faz isso dentro de uma pausa de um programa e também a forma que a gente produz aquele spot, numa uma narrativa menos varejão do Compre Já e mais ligado ao conteúdo explicando o que é a empresa ou produto ou serviço faz, aquilo fica muito bem inserido. E tem uma receptividade muito grande também pelo, pelos ouvintes. Né? A pesquisa do IAB mostra muito isso. A grande parte dos, dos entrevistados não se sente é, desconfortável com os anúncios. E a maioria prefere os anúncios quando eles estão integrados ao conteúdo ou quando uma marca patrocina aquele conteúdo, né, então são exatamente esses dois grandes formas da marca aparecer, seja através de um testemunhal ou através de um patrocínio, né, ou, ou aquele anúncio inserido, bem inserido dentro do programa, que tem uma receptividade positiva para os ouvintes e é muito melhor para a marca passar a sua mensagem, né?
2: muito parecido com o que o rádio faz, né? É, as rádios hoje, você vê que elas no, nos sites, eles estão colocando os programas on demand, que é muito parecido com o podcast, acaba virando um podcast também. É, eu trabalho na rádio, na NHK, e a, uhum. a NHK já faz isso há muito tempo. Você tem os programas on, the, on demand que você pode usar ouvir pelo pelo aplicativo ou você pode ou pelo site você pode baixar também às vezes eu fico confuso ali porque é, a NHK tem uns programas é, assim como da TV NHK eles fazem uns documentários transformam aquilo em um programa de rádio que é transmitido pela rádio, é, em um das curtas, e depois eles colocam no site on-demand, que não deixa de ser um podcast, né? É, é uma tendência isso também, do, do, das rádios Olha, entrarem nesse mercado? e
0: Acho que sim, é, a gente está falando de áudio, e aí depende muito também do conteúdo que aquela rádio produz. Tá? Quando você tem uma rádio musical, é mais difícil de você transformar é, num podcast, sim. né? É, mas curiosamente, por exemplo, na França, o maior consumo de podcast hoje lá na França é o que eles chamam de catch-up radio, que é exatamente isso, quer dizer, é o rádio on demand. Né? E aí varia, tem muito a ver com o que tipo de conteúdo está sendo produzido. Então, se você olha hoje, por exemplo, a CBN, que tem muito conteúdo né, jornalístico, etc., todos os, e eles já fazem isso antes de ser, no início do podcast, lá em 2006, 2007, eles já faziam isso. Então todo o acervo da CBN, né, você encontra hoje sob demanda, né, como, como como um podcast. Você falou da Jovem Pan, né, que é um parceiro nosso também. Eles fazem muito isso e eles têm muito programa jornalístico, né. Então o Pânico, né, que é um programa lá de meio-dias duas. É, depois eles transformam aquilo num podcast e é exatamente é, é aquilo que eu falei, então ele tira o anunciante que passou na rádio ao vivo, ele marca uma entrada de um anúncio na plataforma e com isso a gente tem um anúncio digital no break do podcast do Pânico, diferente do que passou no ao vivo e que hoje pode ser um e amanhã pode ser outro, né, então eu acho que e isso é... É o grande legal da tecnologia, né? É, e com essa tecnologia dos anúncios dinâmicos, o que, que se espera? Que a gente tenha cada vez mais é, conteúdos jornalísticos, investigativos, narrativas de histórias, né? Porque é como a gente consegue monetizar esse tipo, esse tipo de conteúdo. Uma, um, uma história, né? Uma narrativa de, de, de uma contação de história. Se a gente não trabalha com o anúncio dinâmico, aquele programa ele não tem como ser rentabilizado né além de doações que você peça para os usuários né? esse formato e a tecnologia impulsiona muito a produção de novos tipos de conteúdo e é isso que eu acho que eu, que eu espero que cada vez apareça mais
1: é o meu podcast ele está hospedado numa plataforma que já está tendo essas atualizações eu, eu hospedo na Captivate uhum. que ela sempre inova um monte de coisa e tem lá essa questão né do dos anúncios dinâmicos, até no começo para mim entender o que era aquilo, eu nem uso porque mas tem, né, eles vão uhum. mostrando as atualizações, vão deixando lá e você falando, dá para ver assim, como a coisa é toda é muito bem pensada é estudado, é planejado é discutido com gente que sabe o que tá fazendo mas, né a, a mídia podcast, ela é muito carinhosamente aceita por quem é amador, no sentido, são pessoas que amam aquilo que fazem Sim. Né, muitos fazem por hobby, né, eu tô aqui empreendendo com isso, mas ainda é um, um side job, né, eu tenho o meu sustento e faço é, podcast e presto serviço como freelancer tentando entrar nesse mercado como um peixinho aí nadando nesse mar, mas a gente não tem formação por exemplo, o, o Everton, ele é um, um jornalista com formação tem experiência com escrita, aqui no, na galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, ele é meio nosso conselheiro para questões de texto, questões de postura Questões de como se portar na, na relação com um entrevistado que tenha uma, sei lá, uma grandeza. Esqueci a. Poxa vida, qual é a expressão para falar isso? Não sei. não sei. Mas alguém importante no sim, sim. mercado, né? Quando uhum. você vai ter um contato com alguém importante, é um empresário, é um político, e a gente sempre pergunta, ele orienta, oriente é ótimo, ele orienta a gente pra saber se portar. Mas pode acontecer de eu, Carlinhos, que não tenho informação em nada na área de comunicação, não tenho informação em propaganda, não tenho informação em rádio, não tenho... E dá que meu podcast cresce e fica um negócio gigante. E uhum. o Brasil, essa semana, né? Inclusive, eu voltando ao tema, ele está enfrentando é, uma polêmica em relação a um projeto que ficou muito grande e determinadas falas e posturas acarretou um problemão que é problema que está envolvendo patrocinador, está envolvendo é, a, um, um movimento da sociedade civil, está envolvendo questão de justiça. É, eu vou pedir para você, enquanto profissional, deixar um conselho para nós, que somos pequenos produtores, mas que podemos nos tornar grandes produtores, porque o podcast, né como você está retratando, ele era uma brincadeirinha de nerd, mas está ficando uma coisa mais séria, tomando né? tá entrando grana, né? O tanto uhum. de grana, né? Que o mercado americano, né? A perspectiva que você deixou aí de quanto vai entrar de grana, não é mais brincadeira, né? O que a gente fala, como a gente fala, como é que a gente se porta, como é que comunica, né? A gente tem conversado com o Everton para a gente ter uns bate-papos nesse sentido, né? Você vai citar alguém? O que, que legalmente pode fazer? Vai fazer uma crítica do ponto de vista legal? E ético e moral, até onde você pode ir na crítica, como é que você. Enfim, mas eu gostaria de ouvir você, enquanto profissional dessa área de comunicação e que conhece esse cenário, tanto de grandes players de produção, quanto gente que patrocina esse negócio, que conselho que você daria para nós, pequenininhos, que podemos ficar grandes, mas cuidados que a gente tem que tomar agora desde pequenininho para já começar bem a nossa raizinha e ir florescendo com segurança e responsabilidade, né? Eu acho que, talvez uma palavra Sim. legal.
2: Aí. Emendando o assunto, eu queria que você já comentasse também se esse episódio trouxe, é, resultou ou ou vai resultar em algum em algum ponto negativo para o podcast, né? Você trouxe consequências negativas para o podcast em geral, né?
0: Sim. É, olha, eu acho que nada disso é, é, é novo, né? Eu acho que, acho que é uma coisa que meu pai, né? Meu pai sempre me falou isso, né? Assim, cara, a única coisa que você tem na sua vida é o seu nome. Você leva para a vida toda e é o que você tem. Você perder tudo, você continua com o seu nome. E, e o que, que é o seu nome? É o que você fala, né? O, como as pessoas te percebem, etc. Então. Claro, quando você está falando para público, você tem uma responsabilidade ali do que você está falando, né? isso seja para qualquer coisa. E esse, esse evento né, do flow, eu acho que não é uma coisa nova também, né? quantos influenciadores a gente já não viu que perderam patrocínios, etc, porque fizeram besteira, fizeram coisas que, né, que não são aceitáveis na sociedade, ou que... Estão erradas mesmo, né? Isso não é uma novidade. Já teve né, N influenciadores que perderam patrocínios, marcas e reputação porque fizeram besteira. Então, isso é uma preocupação. Eu acho que você tem que ter sempre como ser humano, né? De, Do que você fala, do que você pensa... E de como você trata os outros, né? acho que são as, as coisas básicas ali. Né? acho que tá, tem, E tem vezes né? que, acho que você pode pensar coisas que você não precisa falar. Né? Mas a natureza do, 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 do flow, especificamente, né? é, é, sempre foi controverso. Né? Ele sempre estica o limite da, 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 das coisas, né? e muitas vezes eu, eu tenho a sensação de que aquilo era simplesmente para provocar mesmo. E acho que muitas vezes sem pensar. E acho que para as marcas né, que estão é, trabalhando com podcasts e com influenciadores, com comunicadores, né, a maior preocupação que ele tem que ter é quem é essa pessoa, quem é esse comunicador, né, o, que, que, ele, o que, que ele já falou, o que, que ele pensa, está alinhado com os meus pensamentos, está alinhado com o que eu acredito. É, e pegando uma, um parceiro né, que está alinhado com seus objetivos de marco, está alinhado com o que você acredita, você não vai ter problema. E uma coisa interessante desses podcasts, né? aí a gente tem uma discussão se aquilo é um podcast ou não, não vou entrar nessa, nessa discussão aqui, é, mas são programas, né? esses videocasts né? que cresceram muito por causa do YouTube. Né? O YouTube é uma plataforma de vídeo que tem uma audiência gigantesca, uma concentração né? de audiência muito grande. E esses programas se valeram aí né, dessas entrevistas com pessoas importantes, né? Ele entrevistou o Sérgio Moro, entrevistou né? Enfim, N pessoas, celebridades e de todos os tipos diferentes, com entrevistas longas e essa coisa meio que de uma provocação polêmica e, e aí pra, parece que é para gerar os cortes, né? Então, às vezes você vê o corte. Não vê o programa em si, né? Porque também quatro, três horas, quatro horas vendo uma pessoa específica, ninguém tem, ninguém tem tempo hoje para isso, né? E o YouTube tem um pouco isso. É importante também lembrar que as métricas de YouTube são diferentes das métricas de, de podcast, né? Hoje, né, a métrica oficial de um podcast é quando você tem um conteúdo baixado, né? de pelo menos um minuto de conteúdo para escutar imediatamente o posterior é, de um usuário único, né, tirando os robôs, os etc. Tem né, as filtragens. No YouTube não. Se eu entro no YouTube agora, eu dou um play, vejo três segundos do vídeo, saio, volto de novo, dou um play, vejo mais três segundos de vídeo, aquilo já contou como duas visualizações. Né? Então, aqueles números são muito diferentes também do que é um podcast. Mas acabaram ganhando muita visibilidade por isso, pela polêmica claro, pelos entrevistados que eles trazem e pela plataforma do YouTube que traz isso. Mas uma coisa que se falou no início, né, do, do, do podcast amador, né, de você trabalhar, né, e ter um outro negócio, assim, eu acho que a gente vê muita gente assim, né, é, mas começa a ver também muita gente assim e se profissionalizando, e uma coisa que eu sempre falo, né, que não necessariamente o podcast é sobre broadcast, eu acho que ele é muito narrowcast, né, com o próprio segmento de vocês aqui, que é bem nichado com o público, né, é, do Japão, etc, essa conexão então, é, um, é um público de nicho e eu tenho um grande exemplo de um, de, um, de um segmento que a gente vem trabalhando, que foi um dos primeiros que a gente começou a trabalhar, é, e inclusive de pessoas que começaram, que trabalhavam o podcast como hobby, que largaram tudo e hoje vivem do podcast que é o segmento de agronegócio então, quando a gente fala de um podcast de agronegócio né, são, obviamente audiências muito menores né, do, que, do que um Flow do que qualquer outro, de um programa mais macio né? mas ele tem uma relevância e uma importância muito grande para aquele público, né? para aquele público do ar. É um público também que tem essa característica de escutar podcast, que o cara anda muitas distâncias longas de carro, não necessariamente o rádio funciona, então ele se programa, bate o programa, fica lá escutando. É, né? As pessoas às vezes andam 100, 200, 300 quilômetros num dia. E aí a gente tem, dentro desse segmento agro, né, hoje já mais consolidado com vários programas importantes e relevantes, só na nossa rede a gente tem hoje mais de 10 programas. A gente vê muitas marcas né, olhando, abraçando isso, a gente fez projeto para Toyota, fez projeto para GM, enfim, vários anunciantes aí também nisso, por causa da reputação, por causa da relevância que ele tem para públicos específicos e muito mais do que uma audiência abrangente. Então, não sei se eu me estendi muito aqui, mas espero que tenha respondido aí um pouco dessas, dessas perguntas de vocês.
1: Não, é legal. Eu acho legal esse, esse bate-papo, né? Pra mim é um mundo novo, porque primeiro eu fui o cara que correu atrás né, da questão do como fazer. E meu podcast hoje ele ainda tá nesse momento, né? Eu tenho ouvido é, os podcasts lá da Maremoto, Maregrama. É, é um podcast que a gente tá discutindo mercado, discutindo tendência. Né? Eu tô aprendendo com tudo isso, né? O seu livro me ajudou a entender um pouco mais o que tá acontecendo, mas ainda é um, é um horizonte de Distante para nós que estamos aqui do Coletivo Paulo da Brasileira, que são uma pessoa que está começando, a gente quer entender como é que faz e como é que chega no primeiro anunciante, como é que entrevista um, uma pessoa de, 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 que tem uma imagem de grande alcance do Brasil, né? Sei lá, a galera recebeu um, uns membros do, da equipe do Nerdcast aqui, ficaram tudo doido, né? E como uhum. é que a gente toma, como é que a gente comporta, como é que a gente entrevista, dialoga, e, e é muito legal e é bom, né? Você passar esses retratos, ainda que sejam distante, é, mas dá um horizonte de sonhos, né? Eu acho que tem gente que hoje está fazendo é, como um side job, mas não quer dizer que a pessoa não, como você falou, né, possa se capacitar e de repente entrar no mercado como um player ah, interessante no seu universo, né? Tem a galera aqui dos otakus, a galera dos mangás da, do mundo nerd, né? E pode uhum. encontrar o seu espacinho. Uma coisa que eu fiquei muito curioso, tigre, é a questão de de como é que você trabalhou o teu projeto do livro em si? Porque eu descobri o livro e depois vendo o livro eu descobri que você tinha feito um podcast do livro e aí eu fui ouvir o podcast e falei, cara, que doideira, como é que ele pensou esse negócio, como é que foi criado esse como é que foi o processo disso nascer porque primeiro eu achei que você tinha escrito uma coisa meio como os jornalistas costumam fazer, de sentar na mesa e bater um papo com a pessoa e anotar aí depois eu percebi que dá pra gente ouvir as vozes mas o podcast não é o mesmo conteúdo do livro, ainda que eles estão integrados e eu queria aprender um pouco com, com você nesse sentido como é que nasceu isso? Como é que, como é que se faz um projeto desse? Começa por onde? Começa pela ideia? Começa pelo papel? Começa pela entrevista? Como é que nasceu um, um livro que também é podcast e, e fala de podcast? Eu fiquei muito curioso de entender como é que nasce um projeto desse.
0: É, a, a ideia, de novo, foi, foi muito dessa coisa de, de educar o mercado, né? de, de olhar e não ter nenhuma coisa referente daquilo. É, claro, quando a gente escreve um livro, também tem a ver com né, compartilhamento de conhecimento e reputação, né, para mostrar, é, compartilhar com os outros o conhecimento que a gente é, tem adquirido, né, e também se posiciona como um expert naquele assunto. E aí, como a ideia do livro era ter essa parte introdutória, o né, primeiro capítulo, conta a história, etc., e trazer essas vozes. Né, de pensamento de pessoas que produzem mesmo. Né? então assim, poxa, por que, que a gente não... Já que a gente vai gravar essas entrevistas, por que, que a gente também não transforma isso num podcast? Mas eu não quero um mesacast, que seja um podcast de uma conversa com... Não, não é isso. Não é um podcast para fazer uma entrevista com o Mamilo, ou com o Merigo. As entrevistas elas funcionam em si e trazem um ponto de vista né, daquela conversa com aqueles entrevistados. E o podcast do livro... Ele é um pupurri disso, contando essa história de uma maneira diferente. A gente até está com uma ideia de continuar o podcast, né? o Podcast SA, trazendo outras conversas, né? outras histórias. Né? E eu gosto muito desse formato jornalístico, né? que é como a gente montou o podcast, que ele tem uma narrativa e né? um roteiro ali que traz a história, com interferência das vozes que participaram da. Você, você fala de um assunto, aí você traz a voz daquela pessoa. Se tem um outro assunto, você traz a voz da outra pessoa, né? Que é, que é mais um podcast jornalístico ali. Então, eu gosto muito desse formato e a, e a ideia era fazer uma coisa um pouco diferente, né? Mas, desde o início, foi pensado em ser uma coisa integrada. Assim, poxa, já que a gente vai ter o livro, por que, que a gente também não pensa... É, e a gente vai ter as entrevistas? A gente, poxa, vamos gravar essas entrevistas e depois a gente pensa no que, que a gente vai fazer com isso, né? E é claro que eu tive ajuda. Então, por exemplo, o roteiro do podcast, a gente contratou um roteirista para ajudar a amarrar essas histórias, etc. Enfim. E eu fiquei bastante feliz aí com, com o resultado. Fico feliz que você tenha gostado também. Né? A ideia era exatamente isso. É um complemento, mas que não seja mais do mesmo. Não é um, um audiolivro só contar a história do livro em áudio e nem também colocar aquelas entrevistas na íntegra. A ideia era de, de trazer um complemento com pontos de vista ou com visões diferentes.
1: Eu passei pelo processo, né, de correr para acabar o livro, que assim eu comecei a ler o livro, falar, ah, não, eu vou tentar. A gente manda o um e-mail. O máximo que pode acontecer é falar desculpa, não tenho agenda, né? <risos> e deu certo. Fiquei, <risos> graças bom. a Deus, ficou muito bom, muito feliz com a oportunidade. Eu corri para ouvir, já maratonei o podcast. Eu só ficava pensando, cara, quanto deu isso aqui de trabalho porque isso aqui deve sido ser gravado primeiro para você conseguir agenda com esse povo todo, né? Porque esses uhum. povo, todos os entrevistados ali tem uma rotina muito doida também de trabalho, aí é, consegue agenda com todo mundo, provavelmente transcreve tudo, aí vai para montar, fazer a montagem do livro e, e uma coisa que tem me impressionado assim depois do livro, é, eu fui, é engraçado, né? Eu me sinto assim um Alguém que tá entrando no universo, do novo universo velho. Porque você trouxe gente ali que são os dinossauros do mercado. Sim. E para mim, tem nomes ali que eu não conhecia. E eu, eu tô aqui, uau, essa pessoa existe. Aí eu tô ouvindo coisa que foi produzida lá em trocentos anos atrás, é, mas entendendo mais esse mundo. Mas uma coisa que foi legal, tanto a partir do livro, é, e eu tenho ouvido bastante, né? A questão da, da maremoto e, e, e tem esse, esse negócio de bate-papo com pessoas, né? Os figurões aí do mercado. E é interessante que podcast não é mais sobre só sentar e editar podcast, né? Você falou e chamamos um roteirista para fazer um podcast jornalístico. É interessante que podcast agora é um guarda-chuva que cabe jornalista, cabe designer, né? Cabe roteirista, né? Você falou da, de, desse resgate aí das radionovela da década de 30... E a galera já tá correndo atrás de novo, né? De sound designer, da galera que fica batendo carrinho em sala fechada pra fabricar som que não existe pra fazer audiodrama. E, e é legal, né? Porque, de repente, a pessoa não gosta de falar. Ela não gosta de escrever, mas ela é muito criativa. E, de repente, ela vai se encontrar no podcast sem nunca botar a boca no microfone, né? E tem mercado pra isso. e tem, Eu tô, tô muito empolgado, assim, com, com esse mundo que se abre. E de ver o que, que vai rolar aí para frente, né? Lógico que assusta um pouco, né? Quando a gente vê empresas muito grandes se movimentando, você fala, ah, vão ser todo mundo atropelado, ninguém vai ouvir o meu podcastinho, mas ao mesmo tempo você fica seguindo na sombra dessa galera,
2: né? Eu tinha só uma curiosidade sobre a questão do livro e do podcast. Quanto tempo durou esse processo de você começar a captar as entrevistas, escrever o livro e depois criar os podcasts ainda?
0: Olha, acho que o processo todo demorou uns seis meses, mais ou menos, né? E, e claro, eu tive ajuda, né? Tinha muita coisa de pesquisa que já estava pronta, por causa do curso, por causa do, dos guias que a gente fez no, no, no IAB. Muito trabalho de pesquisa já tinha sido feito. A gente conseguiu... E acho que foi uma das né, vantagens da pandemia, a gente pode dizer que teve vantagem, mas é que acho que fica mais fácil encontrar pessoas, né? Acho que numa agenda virtual a gente acaba conseguindo meia hora uma hora ali de cada um a consegue acertar uma agenda enfim. então esses encontros são mais fáceis né do que antigamente eu tinha que encontrar fisicamente marcar trans, esse esse translado né e muitas das pessoas do livro também já, já são parceiros pessoas que eu já conheço que já têm entrado aqui. eu sou um dinossauro da internet eu trabalho com internet desde que ela começou lá em 2000 2006, não, 95, 96, eu sou, eu sou velhinho, eu trabalhei antes, eu, eu sempre fui empreendedor, então montei meu negócio com 18 anos, antes da internet existir, era um negócio de games, eu gostava de games, né, então é, eu sou um dinossauro digital, mas eu não sou é, um dinossauro de podcast, né, eu acho que é, o podcast começou lá em 2006 e, e muita gente continua desde aquela época fazendo, eu entrei depois por por causa do áudio digital, por causa do áudio ED. Então, eu, eu, eu sou um novo entrante nessa, nessa, na Podosfera, mas acabei convivendo com pessoas que são essas pessoas que são as referências. Então, lá no início, eu conheci o Léo Lopes, da Radiofobia. Então, os primeiros projetos eu comecei a fazer com ele. Do Léo, ele me apresentou o Caio, da Maremoto. Né? É, a gente tem dentro da Audio ED também uma, uma, uma rede de podcasts. Então, a gente. O nosso trabalho hoje é de, muito de juntar os anunciantes com os produtores de conteúdo de áudio, seja rádios e podcasts. Então, hoje a gente oferece para produtores independentes uma plataforma de podcast gratuita em troca de um revenue share, né, que é como a gente tem. E, por causa da plataforma também, a gente começou a trazer né, os, as grandes referências. Então, a gente tentou trazer lá o... O, o pessoal do Mani, Maniros, do B9, já tiveram, tivemos umas conversas de negócio com eles antes, mas a Globo acabou pegando eles, né? e aí, enfim, é difícil competir com a Globo, mas eu, eu não fico triste, não eu fico feliz, porque mostra que o mercado está crescendo. E eu acho que é muito por, causa, por isso que a gente trabalha ainda, não é uma briga minha com a Globo ou com fulano, com Beltrano, não é sobre isso hoje. De novo, o que a gente precisa é aumentar ou nosso mercado de áudio digital, então eu tenho que brigar com o YouTube, com o Google, com o Facebook, nesse sentido de que eles têm as grandes verbas publicitárias e que a gente tem que trazer essas verbas para o áudio, muito em função dessa coisa do treinamento, de explicar, pesquisa, mostrar, né? que é o nosso trabalho do dia a dia.
2: O caminho inverso vocês fazem também, por exemplo, se eu tenho um projeto, e eu quero apresentar um projeto de podcast, uma série, enfim, uma temporada, e apresentar para vocês, para vocês, de repente, comercializarem, ou vocês abraçarem esse projeto, isso também acontece? Vocês recebem Olha, muitos projetos? É, é,
0: é, 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 esse é o lado mais difícil, né? Que eu acho que é o grande desafio de geração de audiência. Eu já conversei com algumas pessoas que tinham ideias, projetos e vieram apresentar. Hoje a gente não financia projetos nesse sentido, né? a gente trabalha com programas que já existem. É, quando a gente começa um projeto de, do zero, geralmente é um projeto para marca, mas ele sempre vem envolvido, né não só com uma produção, mas com uma parte de mídia e impulsionamento junto. Porque, é, de novo, o podcast, vocês sabem disso, não é peguei, gravei, botei no ar e vou ter um milhões de pessoas escutando o meu programa. Existe todo um esforço, até pela quantidade, acho que são pela quantidade de programas que existem, e pela dificuldade, não, é que, não, não, não vou nem dizer dificuldade, mas pela fragmentação que esse consumo acontece. Né? Então, hoje você pode escutar podcast literalmente em centenas de players diferentes. Isso tem um lado bom, mas tem um lado ruim. Né? O lado bom é que ele te dá liberdade para você não ficar preso a uma plataforma específica. E o lado ruim é que... Quando você tem um monopólio, né, uma plataforma muito forte, aquilo te ajuda na geração de agência de alguma forma, se ele achar que o seu conteúdo é interessante. Né? Também não depende só de você. Que é o caso do YouTube. Né? O YouTube criou e destruiu é, muitos YouTubers pelos algoritmos, pela audiência, etc. Mas o conteúdo é diferente de podcast. Né? Você, por exemplo, você tem no YouTube um canal de slow motion cam que são eye candies, né? São, 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 são coisas visuais ali, que é o cara que faz um vídeo de 15 minutos, é, sei lá, dando um tiro de um disco, sei lá, né? E gravando aquilo em slow motion para causar aquele impacto visual e etc. É muito diferente quando você tem um conteúdo em podcast, né? um programa de meia hora, 40 minutos, sobre um assunto específico, seja política internacional, seja agronegócio, seja a comunidade hipônica, enfim, a relação que você tem com aquele conteúdo né, é muito diferente. E eu acho que é sobre isso que a gente precisa diferenciar essas duas coisas. Né? Mas é mais difícil a gente pegar um projeto do início ou patrocinar um projeto do início. E é sempre mais difícil você conseguir um patrocinador com um projeto que está no papel ainda, porque né? ele vai querer saber... No final das contas, por mais que não seja só sobre audiência... É, a audiência, ela acaba sendo também um balizador de, de quanto que ele vale aquele patrocínio. Mas a, a grande diferença é que os valores de CPM, os ou valores unitários, quando tem um programa de nicho como o de agronegócio ele pode ser 10, 20, 30, 50 vezes mais alto do que um CPM de um vídeo no YouTube de um cara fazendo vídeos de slow motion de discos voando, entendeu? É um exemplo
1: é que aí é uma questão não só da, do tamanho da audiência, mas da qualidade dessa audiência, né? Não é 50 pessoas é aleatórias, isso. né? 50 pessoas que querem saber daquilo e que potenciais compradores muito claros, né? Eu estava ouvindo Sim. algumas coisas a respeito disso, é muito interessante.
0: O, o Cris Dias, né? acho, que, acho que é o Cris que fala no livro, né? Que é uma coisa que, que tem uma produtora também, é um grande exemplo disso, né? Que ele... Para prospectando um cliente, é um cliente B2B, e ele quer gravar um podcast, e aí tem uma feira lá, sei lá da SAP, que ele é um dos expositores, aí ele faz o piloto, né? E grava o programa e tal, não sei o quê, aí eles sobem no ar e aí eles têm acesso às estatísticas, né? E assim, Pô, teve. Sei lá, 40 downloads, 50 downloads, aí, falo, ó, esse projeto aí vai morrer, não vai, não, não, não. o cara não vai, fez o piloto e não vai seguir, né, 40 downloads, 30 downloads, 40 downloads, aí no dia seguinte o cara liga assim, não, não, vamos renovar, vamos renovar, vamos fazer a temporada toda, é, ah, pô, que ótimo tal, né, mas, o que, que você, não, cara, você não sabe, o presidente da SAP apareceu no meu estande, assim, você que é o cara do podcast, então, eu quero gravar um programa com você e tal, não sei o quê. Então, muito mais do que a, o volume de audiência é... Assim, quem é aquela audiência que está te escutando? Pô, é o presidente da SAP que está escutando o meu programa. Não importa que ele tenha 50, 100, 200 downloads. Eu estou falando que os 100, 200 downloads, 200 pessoas que, em total adequação com o meu produto, meu serviço, e, cara, que estão uma hora escutando o que eu estou falando, né? Então, aquilo tem um poder, uma força, uma, uma, um valor muito grande. É muito sobre isso, né? Sobre reputação muito mais do que sobre audiência.
1: Essa questão de, de reputação, de oportunidades, de, de, de networking, né? Eu sei que por isso, para quem vai fazer a, a propaganda, não é tão interessante. Mas a riqueza que é esse universo de você conectar as pessoas é, é, é um absurdo, né? Você imaginar, né? Eu tô no Japão, da comunidade brasileira no Japão, né? um player minúsculo dentro do meu cenário. E do cenário do Brasil é uma gotinha d'água. E ainda assim ter contato com, com a galera do Brasil e vocês dão espaço para conversar com a gente. Isso não tem preço. Né? Essas são. É, 60 minutos, é 90 minutos, é 120 minutos de diálogo, que seja. Mas você tá conhecendo o mundo, né, através dessas pessoas e você nunca sabe onde você vai parar. Eu já tive surpresas muito agradáveis, assim, de as pessoas entrarem em contato. Eu falei, mas, perdão, mas quem, quem é você? Eu falei, não, fulano que falou de fulano pra fulano me falou de você e eu quero falar com você. Eu falei, tá bom? <risos> é muito divertido, né, esse, esse alcance. Tigre, a galera aqui, tá todo mundo começando, a gente quer aprender... E você falou aí do livro, das suas pesquisas... De cursos que você já fizeram... É, eu vou pedir alguma dica tua... Pode ser... Seja para a pessoa que quer propaganda... Quer saber mais sobre mercado... Não sei... É, deixa algumas dicas... aí né? Se alguém que, quiser entender mais desse mundo chamado podcast... Que é um mundo eu sei que é muito grande... Mas aí você tem a sua área de atuação... A sua área de trabalho... É, não sei se você tem curso online... Se você tem mais livros... O espaço está aí aberto para você deixar dicas... Deixar indicações... É, fique à
0: vontade. É, legal. É, bom, a gente, no, no IAB, a gente vem produzindo muito material, né? Então, pesquisas, guias, etc. Acho que todo mundo que quiser essa informação, materiais gratuitos que você pode acessar lá. O curso é do IAB, o curso é pago, é, mas tem um curso de aula digital. De novo, ele é abrangente sobre a publicidade, então não é um curso como produzir o seu podcast, nem nada disso, tá? Posso deixar meu e-mail aqui também, tigre@cisneirosinteractive.com. Quem está me ouvindo quiser saber mais, a gente está aberto. Se quiser me procurar no LinkedIn também, você botar LinkedIn Rodrigo Tigre, você me acha, pode me adicionar ali. A gente está aqui muito aberto para conversar com quem quiser saber mais informações, né? E a dica que eu tenho, cara, assim, se você é apaixonado por aquilo, se você gosta, acho que tudo que você faz com paixão, com vontade, aquilo prospera, né? Acho que a gente vive, graças a Deus, hoje num mundo é, onde eu, eu literalmente acredito nisso, que você pode ser quem você quiser, você tem aí... Eu quero passar o dia jogando videogame e, e eu quero ser uma referência nisso. Você pode, você tem lá o Twitch, não tem pessoas que têm milhares de seguidores né? e, e, e etc. Mas eu acho que tudo que você faz, você tem que fazer com dedicação, paixão e com vontade. Eu acho que quando a gente faz isso, quando a gente põe essa energia, ela vai, ela acredita. Com perseverança também é importante. E achar o um nicho que, que tem... É que é o seu nicho, né? Que tem a ver com o que você gosta, com o que você fala, com o que você tem propriedade. E é isso. Acho que tem que ter perseverança, né? Acho que tudo, tudo na vida, quando a gente faz com vontade, quando a gente acredita, prospera, né? Acho que também tem a ver. Não sei. Eu, eu sou, eu sou, eu peço pouco, né? Eu, eu, eu gosto muito da, da, da cultura japonesa. Eu acho que eu, eu falo isso. Que eu fui, acho que eu fui japonês em outra encarnação né, até pelas eu gosto da culinária, eu gosto da filosofia, eu li lá o Musashi, né, que é o o best-seller japonês, né? Que, e tem toda essa, essa questão da, das sutilezas e etc, né? Mas eu acho que é isso, assim, Quando a gente faz uma coisa com vontade, com paixão e, e acredita naquilo, aquilo prospera, né? Então, ter perseverança. Escute, né? Acho que esse, esse é um exercício muito bacana, assim, de escutar os outros, escutar o concorrente, escutar coisas diferentes, né? Assim, às vezes, às vezes até mesmo coisas que não necessariamente são coisas que você gosta, mas pô, ah, Escuta um flow, vê o que, que é sobre o que, que é aquilo, né? escuta um programa jornalístico, escuta programas em inglês, o que eles estão fazendo lá fora? Eu acho que quando a gente abre essa, essa, essa cabeça também, a gente consegue ter insights diferentes, né? que te, te ajudam na sua, na sua história e na sua construção
1: maravilha, é um prazer assim ter um bate-papo com o escritor, é uma experiência legal, né, você lê e depois você tem um contato com o escritor, eu tô com dois escritores hoje no programa, é muito chique tá muito intelectual
0: não, o trabalho é, de, de, foi, foi bacana, foi gostoso, claro tive ajudas, né, esse aqui foi um trabalho de, 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 de uma equipe também, né, que me ajudou nessa construção mas, mas, mas foi divertido meu bisavô que é, que é escritor ele tem milhões de livros publicados, né ele era poeta e é legal poder, de uma certa forma, dar uma continuidade aí no outro segmento.
1: E aí, seu Everton Tobassi, faz o seu jabá, deixa seus arrobas, enfim...
2: O meu é curto. Bom, é, quem quiser saber, conhecer um pouco mais do meu podcast... Digita lá Mundo Peculiar, é, nas principais plataformas de áudio. E vocês podem falar comigo nas redes sociais Everton Tomassi, Everton com W-T-H, Tomassi com C-E. E obrigado, obrigado Rodrigo pela conversa, adorei esse bate-papo, conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho também. E Carlinhos, obrigado de novo por ter me convidado a participar desse podcast e espero outros convites. Valeu.
1: Pode deixar é isso meu querido ouvinte, foi bom ter você com a gente, aqui um bate-papo muito agradável com Rodrigo Tigre, autor de podcast S.A. Uma Revolução em Alto em Bom Som Indico está em português de Brasil disponível aqui no nosso querido Kindle, na Amazon Japão também então é fácil você comprar, se quiser comprar ele físico, mandar a Amazon entregar aqui também, eles fazem isso, mas né, dois cliques e você consegue ter ele aí no seu Kindle ou no seu dispositivo e vai ser bem legal de ler um dia porque as entrevistas são muito boas, mas eu me apaixonei pela pesquisa do começo, então fica aqui minha declaração de amor pela pesquisa do começo, que é muito boa. É muito boa. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, nabcast.jp e deixo o convite para você participar da nossa comunidade no Telegram, a gente ficar amiguinho, trocar informação, você compartilhar o que você sabe, eu compartilho o que eu sei assim a gente vai crescendo junto. Não se esqueça, hashtag PodosferaNipoBrasileira, PodosferaNipoBrasileira também no Instagram, para você conhecer os podcasts da galerinha aqui que tá alegrando os nossos ouvidos aqui no Japão, mais uma vez obrigado Tobase, obrigado Tigre espero reencontrá-los outra vez quem sabe para um café ou para um sake aqui no Japão, quem sabe a gente pode é um se prazer. reencontrar, vai ser vai ser muito massa, é isso gente a gente se vê no próximo episódio, beijo no coração, sayonara